0: Välkomna till På chefens bord, en podd som ges ut av LPT, ledarna inom privat tjänstesektor och där vi tar upp ämnen som rör ledarskap och chefsrollen. Under Almedalsveckan 2019 anordnade LPT ett seminarium om hur digitaliseringen påverkar svenska chefers hälsa. Enligt en ny rapport från LPT upplever hela 62% procent av cheferna att de digitala verktygen skapar stress på arbetsplatsen. I det här avsnittet hör ni LPT:s ordförande, Lori Mortensen Mattes, diskutera digital stress tillsammans med Petronella Posti, skandinavienchef och IT-konsultföretaget Solita. Här är Lori Mortensen Mattes och Petronella Posti.
1: Hej och välkomna till podden På chefens bord, en podd av ledarna inom privat privattjänstesektorn. Jag heter Lorie Mortensen Mattes och är ordförande för ledaren inom privat tjänstesektorn. Med mig här i studion har jag Petronella Posti som är Skandia, Skandinavien chef på Solita. Kan inte du berätta mer om vad Solita är och vad du gör?
0: Hej alla och hej och tack att jag fick komma idag. Solita är ett finskt IT-konsultbolag som började sin expansion utanför finska gränser några år sedan och då var det också då när jag började jobba som Skandinaviens chef så jag är ansvarig för Solitas expansion i Sverige, Norge och Danmark.
1: Anledningen till att du här är ju för att eh, ledaren inom privat tjänstesektor på Almedalen i år släppte en rapport om chefens skärmslaveri där vi bland annat tar upp eh, det här med digital stress och som har ökat i takt med att vi får fler och fler digitala verktyg eh, att arbeta med och att vi ständigt ska vara uppkopplade. Vi eh, fick. 1700 svarande bland våra medlemmar som svarade på den här undersökningen och vi var ganska överraskade när vi fick svaret att alltså så många som 9 av 10 chefer jobbar på sin semester och 8 av 10 chefer jobbar även efter sin arbetstid det är ju ganska hög siffra och många förväntar ju sig att chefer alltid ska vara tillgängliga. Men du har erfarenhet av digital stress. Vill du berätta mer om det?
0: Ja, jag, jag tror att jag har drabbats av digital stress flera gånger under min karriär. Och och, men det liksom senaste kanske var just när jag, jag började på Solita. När jag hade 750 medarbetare i Finland. Och sen satt jag ensam i Sverige när jag skulle köra igång. Och då var det lite svårt att balansera kanske det här flödet av information. Och så, så liksom naturligtvis jag var ensam. Och började rekrytera från noll. Och, och då hade ingen att delegera till. Och den här liksom samtidigt som från privata sidan så det är alla möjliga sociala medier och man ska vara aktuell och man ska synas och man ska svara och vara snabb och hit och dit så man kan lätt liksom eh, hamna i det här läget att du har inte kontroll över ditt egna liv men att om man har olika apparna och påminnelserna och så vidare driver ditt liv istället och sätter ditt schema.
1: Vi ser ju det också i undersökningen att 99% säger att det finns en stress kopplat till de digitala verktygen i form av mejlhantering och jag kan ju själv tala av erfarenhet, jag har jobbat i privata tjänstesektorn, jag har jobbat i offentlig verksamhet, jag har jobbat i ideell verksamhet och vi beter oss verkligen väldigt märkligt när det gäller det här med mejl. Hur vi hanterar mejl och vad vi förväntar oss av motparten. Det är inte sällan som någon skickar ett mejl till mig och sen när de har skickat iväg mejlet så ringer de och säger Du, jag har skickat ett mejl till dig. Har du sett det? Eller att man går in på mitt rum eller kommer upp på mitt kontor och säger jag har skickat ett mejl till dig. Med, och då sitter jag och undrar, menar man att man ska svara med en gång? Och ja, det förväntar man sig. Och eh, omedelbar bekräftelse brukar jag säga att eh, man vill ha idag. Man vill ha svar med en gång. Hur hanterade du detta? i din digitala tillvaro och som du lever i ständigt?
0: Jag har nu lärt mig ganska mycket genom, genom att jag hamnade i en liksom, stressig och lite okontrollerbar situation också där. Jag försökte liksom, vara till lag så, och svara snabbt och så vidare. Men Jag ska backa lite tillbaka för jag tänkte, tänkte en sak att vi är ju ändå liksom i början av någonting som heter digitalisering och är en ny era i vårat liv. Så vi är inte vi är inte så duktiga i det här hela. Och, och då är liksom man, man blir lite carried away med, med snabbhet. Och att det är kul och man får ju bekräftelse konstant. Så det är lite beroende <laughs> framkallande också. Och kan leda just det här att man försöker hålla upp i, i liksom samma tempo med allt. Och man tappar bort lite den här prioriteringen. naturliga prioriteringen i, i, i saker och ting. Och när du säger just den här e-posthanteringen. Så någonstans har det också blivit en sån här merit. Att du ska ha noll olästa mejl i din mailbox. Och varför ska du ha det? När man tänker på mängden information som landar i inboxen. Så det är liksom, inte allt är relevant. Och du måste ju kunna liksom identifiera vad... Vad ska du svara på? Vad är bara för information? Och vad är helt skräp? För det är sånt också. Och man ska inte få liksom, dålig samvete. Om man inte svarar och så vidare. Jag, jag, jag pratar ganska ofta med mina medarbetare om det här. att Hur de ska hantera sina flöden och så vidare. Att det är ingen merit att du har noll e-post. Det, det är lite dumt om du har det faktiskt. För då har du inte kunnat prioritera. Eller, eller bara liksom... Se och kontrollera ditt egna liksom, tidsanvändning. Så, så kan man väl säga. Eh, jag har konstant över tusen olästa mejl i min mailbox För jag vet att om det är något viktigt så kommer folk liksom kontakta mig sen. Eller sen kommer det att ploppa upp någon annanstans. Plus att sen glittar jag på mina medarbetare också. Som kanske har cc mig på någon mejl. De tar ansvar över det. Och jag behöver inte kontrollera allt. Jag behöver inte veta allt. Och det tycker jag är ganska bra och meriterade för mig själv som chef att jag behöver inte veta Om mindre jag vet <laughs> om vad alla andra gör och ändå liksom resultatet av bolaget går åt rätt håll så då tycker jag att jag har lyckats
1: det är ju lite spännande där. Du trycker ju knappen på eller trycker ju fingret på en knapp här som är väldigt intressant. Jag behöver ju inte veta allt, säger du, och jag litar på mina medarbetare. Och det finns ju chefer idag där ute som tror att de måste kunna allting, ha kontroll på allting. För att annars gör de inte ett bra jobb. Vad skulle du vilja säga till de cheferna?
0: Jag tycker att vi är, eh, det är lite så här kombination av det gamla liksom, livet. och den här att, att bara fåtal människor kunde ta hög utbildning. Och då hade liksom företagen en eller två personer. Eller fåtal personer som kunde lite mer än de andra. Vi lever inte i det samhället längre. Och jag kan inte säga till mina medarbetare att jag vet bättre vad de ska göra. För de är specialister inom sitt område. Jag är specialist inom mitt område. Och som ett team så bygger vi framgång tillsammans. Och, och det att jag skulle veta exakt vad som händer på våra marknadsavdelningar eller rekrytering eller ekonomi och hit och dit. Det är inte mitt jobb. Mitt jobb är någonting annat. Mitt jobb är att expandera, se möjligheter och röja bort och liksom, eh, hinder för, för våran tillväxt. Och det är det som jag ska fokusera på. Och allt annat prioriterar jag bort. Eller delegerar till andra. Och det är superviktigt när man rekryterar också. Att man rekryterar folk som kan bära ansvar. Och som kommer in och tar bollen och springer med det. Och sen är det liksom jätteviktigt med kommunikation eh, i teamet. Så att vi har liksom tillfällen och öppenheten och tryggheten i teamet. Och visar liksom uppskattning till varandra. Så att vi kan... Och inte liksom kanske definiera heller liksom sådana strikta gränser att, att jag kan väl inte göra vad du ska göra för vi, vi måste ju kunna bolla och, och hjälpa varandra framåt när, när det är liksom bråda tider och så vidare. Mm.
1: Det är lite intressant eh, också det här som vi, vi fick ju fram i vår undersökning att eh, det var det ju många som jobbar inom it-sektorn som svarade. Vi har ju gjort flera undersökningar i privat tjänstesektorn med olika saker och det är första gången som vi ser att så många personer från it-branschen svarar på den här eh, enkäten då som ligger till grund på rapporten. Och det vi så då var ju att de yngre kände sig mer stressade än de äldre när det gäller de digitala verktygen. Vilket var väldigt intressant tyckte jag. För någonstans så lever vi i en värld. Att det är de yngre som har koll på läget. När det gäller både nya system. Att de har mycket lättare för att ta till sig nya system. Som de driver in. Att de har en strategi. För hur man jobbar med sociala medier. Och mejl och, och hela den biten. Vi ser också att i den här undersökningen att många av de svarande berättar att de upplever en digital stress när det gäller att lära sig nya system. Nya digitala verktyg som man idag, man, till exempel säger man ju att vi ska vara tillgängliga 24-7 i det offentliga Sverige. Vi vill ha omedelbar bekräftelse även där när vi vänder oss till en kundsupport till exempel. Och eh, det som kommer fram väldigt tydligt i den här rapporten är ju att man inte har varken utbildning eller är kvalificerad för att jobba med de här verktygen. Det tycker jag är intressant. Och då undrar jag, borde vi inte skriva mer brev till varandra istället för den här omedelbara bekräftelsen? Vad säger
0: du? Jag skulle älska få mera brev. Jag får mestadels vukort från min mamma som reser runt och det är alltid lika härligt även om hon skulle resa i Finland eller i Ungern eller i sydra Frankrike så kommer det alltid ett, ett vukort och det är fantastiskt härligt och då behöver man inte heller svara men det är bara en hälsning. Jag tycker att kommunikationen är otroligt viktigt, så att du har liksom andra medel också. Vi jobbar väldigt mycket i sådana här multisite modell så att vi har många konsulter i olika länder och olika städer men jag tycker det är lika viktigt att träffa fysiskt. Och, och ha tid att spendera tillsammans, och, och bolla idéer och så vidare. För allt kan du inte göra genom skriftlig kommunikation. Och, och i skriftlig, skriftlig kommunikation så tappar du också bort nuanser. Uh, det blir väldigt liksom rakt på sak Och den här mänskligheten tappas bort lite grann. Det är, det är inte mycket beskrivande ord som det kanske är i brevet där du kanske beskriver lite mer om omgivningen och dina känslor och så vidare. Uh, brev skulle vara helt fantastiskt. Jag tänkte på de här unga människorna också som, som sitter där och är pressade. För de har kanske blivit liksom de har födts i det här systemet. Att vi har jättesnabb kommunikation. Överflöden med information av olika sort. Men där, där är det också viktigt. Att vi har divers, diversitet. Åldersmässigt också. I teamen. Så att vi som är lite äldre kan säga. att Nej men du behöver faktiskt inte. Gör inte det där och hjälpa liksom. Också de unga och kunna hitta vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt. Även innan de här digitala liksom, verktygen och så vidare. Jag kände ju stressad på jobbet när jag var ung. För jag visste inte. Jag försökte vara perfekt i allt jag gjorde. Och det är liksom driver ju unga människor till stress. Så jag tror inte att det är bara digitala verktyg. Men jag tror att det är åldersfråga också.
1: Du har ju berättat att du um, upplevde digital stress- hur kom du på att det var digital stress du hade och hur gjorde du för att komma ur den stressen? Vi ser ju i undersökningen men även i Sverige totalt att på tio år så har eh, andelen eh, sjukskrivningar när det gäller stressrelaterade symptom ökat med över 100 procent. Det är ju en ganska hög siffra.
0: Men vad gjorde du? Jag märkte själv att jag liksom jag, i slut så fick jag helt liksom fysiska symptom också. Jag brukar ha min rygg som pajar alltid när jag har stress. Och, och, och sen märkte jag också det att jag gick konstant med mobilen i handen. Och den plingade på hela tiden. Så jag fick ingenting gjort. För det var hela tiden avbrott av från olika liksom notiser och det ena och det andra. Push och hit och dit och det plingade på. Alla vill ha någonting. Och och den här liksom, både den här fysiska symptomen plus den att jag, jag kunde inte fokusera längre. Det var liksom jag gjorde lite det här och lite det där men ingenting blev klart. Jag, jag, sen behövde jag liksom jobba natttid för då var det ganska liksom ostört. <laughs> Men då skulle jag egentligen sovit och gjort någonting annat istället än att, att sitta med de här digitala, digitala liksom verktygen och hålla på med jobbet. För man ska hinna göra sina viktiga arbetssaker under arbetstid. Oavsett i vilken position du är. Och jag är ganska nitig nu för tiden om det här att jag jobbar inte under helgerna överhuvudtaget. Det är liksom det är bort. Helt och hållet. Om jag inte hinner det under veckodagar. Där jag har liksom arbetstid. Så då, då hinner jag inte med det. Och om sen det blir någon sån här prioriterad. Eh, liksom grej. Att man måste ju bara få det gjort. Så då liksom lägger jag i minne. Att okej okay, men nu har jag lagt så här mycket timmar på det här. Och sen tar jag ledigt. Eh, lik, likvärdig mängd av tid då. Och sen är en annan superviktig och världens enklaste grej. Jag har inga notiser. Det pushas ingenting på min mobil. Och jag, när jag går till... Vi använder Slack som chattkanal och så vidare. Jag har inga notiser därifrån. Jag går till Slack när jag har tid att svara. Och vara med i diskussionen. Jag behöver inte vara med i diskussionen hela tiden. För ibland måste jag skriva. Ibland måste jag <laughs> vistas i ett samtal. Jag måste stå på scen och så vidare. Jag vill inte se de här notiserna på min skärm heller. För det orsakar... Herregud har jag missat någonting. Men stäng av notiserna och ta kontrollen över din egen liksom, tidsanvändning. Samt att jag svarar inte på mejl som jag nämnde där som jag finns som CC på. Jag svarar inte, det kommer jättemycket automatiska mejl och det ena och det andra. Jag skickar vidare om jag får någonting som berör något område där jag har redan äh, ett teammedlem som är specialist inom det. Så jag bara skickar det vidare utan att jag behöver svara till den som har skickat till mig. För mina sen tio medlemmar vet att okay, men jag ska ta den här bollen om den är intressant. Och så vidare. Så att jag, jag försöker inte ens <laughs> ha svar till allt eller veta allt. Så det är bara att släppa kontrollen lite grann samtidigt som du tar kontrollen tillbaks.
1: Den här undersökningen om chefens skärmslaveri som vi har valt att kalla den visar att eh, en av tre chefer eh, berättar att... Eh, man anser att arbetsgivaren arbetar med förebyggande när det gäller stress. Och det är alltså två då av tre som har chefer eller arbetsgivare som inte tycker att det här är det viktigaste på jorden. Samtidigt står vi ju inför en situation där många är sjukskrivna. Att, eh, att sjukskrivningarna och sjuktalen för de som är stressade har ökat med sommarkant och över en miljon personer i Sverige som är sjukskrivna för psykisk ohälsa. Och där är, ligger ju också en del av stressen, tror jag. Och att man inte hanterar det här, man kommunicerar inte. Eh, det ligger ju också... I arbetsgivarens ansvar när man ska föra in ett nytt digitalt verktyg. Ett nytt system att faktiskt göra en riskbedömning numera. Men det är det många chefer som missar. Och eh, där tänker jag varför tror man. Jag menar vi får ju idag när du ska köra bil till exempel så behöver du ett körkort. Du får inte bara sätta dig i en bil och köra. Men om någon märklig anledning så tycker vi att det är bara sätta det. Här har du dina inloggningsuppgifter, varsågod. Och så har man inte fått en manual, man har inte fått någon utbildning, inte ens i mejl. För det finns ju jättebra lösningar när det gäller mejlhantering också. Eh, ser du det på ditt arbete? Hur jobbar ni med de bitarna?
0: Jo, vi har ju äh, lite olika perspektiv till det hela. Vi, här, äh, vi jobbar i ett väldigt autonomt äh, sätt och vi har en väldigt platt organisation. Äh, vilket innebär att våra medarbetare fattar beslut äh, och kommer med idéer och så vidare. Och sen, är det, sen är ledningen är där för att just ta bort hinder från de här besluten eller, eller sen hjälpa till om det behövs någon hjälp. Och, och äh, där är det ju risken att det, det kommer mycket idéer om olika verktyg och vi ska använda det här istället för det här och hit och dit. Men vi har också väldigt sådana här äh, kultur som, som äh, tillåter att prova på saker. Om någonting är inte bra, den äh, ger inte den effekten som du borde ha gett så då slänger vi bort det. Så att ingenting är skri skrivet i sten. Så att om man mår dåligt med någonting så då behöver man inte använda det längre. Man kan ju fatta ett nytt beslut. Så det är den här lite fail fast och allt det här trendiga. Men det faktiskt fungerar. Sen är det vi har väldigt väldigt starka värderingar i vårt företag. Och människan står väldigt väldigt centralt i, i såklart konsultorganisationen. Så människor är de absolut viktigaste, eh, viktigaste för oss i bolaget. Och, eh, och där har vi då liksom en väldigt speciell grej. Vi har eh, in-house coaching för alla våra medarbetare. Och det är just för det här förebyggande. Och också det här att hur kan man hantera sitt liv eller vad som helst för... Vi jobbar inte, liksom, vårt liv är inte bara liksom delat i privat och arbete. Men vi har ett helt liv att hantera. Och sen går det upp och ner. Och både privatliv påverkar på, på arbetslivet. Och arbetslivet påverkar på det privata och hit och, och Det är väldigt många olika dimensioner som, som vi har att hantera. Och då är det jätteviktigt att vi har liksom coach, coach, inhouse coaches som är tillgängliga för alla våra medarbetare. Så att du kan bara boka en tid. Eller, eller gå de har öppna dörrar. Alltså du går dit och berättar och det kan vara vad som helst i ditt liv som du vill bli bättre på. Eller bara ha någon att prata med och så vidare. Och det här är en jättestor del av, av vårt liksom förebyggande arbete. Och vi har haft lite media eh, coverage på det i Finland. Både tv och de har skrivit i tidningar och så vidare. För det är inte många företag som gör det här än. Och uh, vi har både liksom, för vanliga situationer och sen har vi till exempel för föräldraledighet så där har vi mentorer som hjälper dig att planera dina liksom, det här stora skiftet i livet och hur den ska liksom, passa ihop med ditt liv och så. Uh, så att det är lite från olika perspektiv och anpassat till individen och, och just den livssituationen som du lever i. Så jag tycker det är otroligt viktigt att komma ihåg att vi är Människor i grund och botten och inte bara någon arbetskraft som kan sen <laughs> ersättas med någonting annat. Men det är en stor investering och vi ska leva ett liksom fullt och bra liv både, både privat och i arbetet. Och så.
1: När jag hör dig berätta så låter det lite som att ni jobbar med lin men ni använder inte ordet lin ständiga förbättringar, ni plockar väck det som inte fungerar, ni vågar analysera men ni jobbar också på ett salutient sätt där man tittar på hela personen och främjande och ser möjligheter jag känner lite när du berättar så är det nästan som att jag är med i ett avsnitt av Billions de går till henne när de kör fast, vid, när de ska sälja sina aktier eller de ska göra affärer. De kommer dit, de har kanske kärlekstrul eller någonting annat. För det är klart, vi är ju inga robotar. Vi blir påverkade såklart. Vi har ju känslor. Vi är ju inte stenar som jag brukar säga. Men man skulle nästan kunna... Jag känner mig som jag är med Billions nu. Jag skulle vilja träffa den där skådespelaren, men det behöver jag inte nu, för nu tar jag träffa dig istället. Petronella Posti, Skandinaviens chef på Solita. Om du nu för att avsluta här skulle ge tre råd till våra lyssnare. När det gäller att hantera digitaliseringsstress, digital stress, att inte bara springa på, springa på, springa på. Alltså, jag vet inte hur många löpare vi har idag i den privata tjänstesektorn. De löper och springer maraton, men inte maraton fysiskt, utan de springer psykiskt istället och arbetar upp en stress. Så var, för vi vill ju ha fler hållbara chefer och vi vill att de ska stanna i arbetslivet och vi behöver varje arbetskraft vi kan få, varje individs kompetens och engagemang och kreativitet. Om du får ge dem tre råd, vad skulle du säga då?
0: Vad bra. Jag skulle säga så här att, att äh, släpp tanken att du ska behöva kontrollera och veta allt. Du har duktiga och härliga medarbetare i din organisation som du har faktiskt rekrytera dit för att de ska göra och hjälpa och bygga tillsammans med dig den här organisationen så, så försök inte liksom hålla i alla trådar och alla bollar men våga släppa för det blir ju jätte mycket trevligare eh, arbetsmiljö för alla också för det blir mycket mer inspirerande och, och folk känner att de är med i någonting istället för att det är någon som, man, som driver det här och jag jobbar för henne eller så vidare. Sen skulle jag eh, utmuntra också att fundera lite på dina egna liksom, jobb. Och vad är viktigt för just för din roll? Och eh, vad borde du fokusera på? Eh, vad är din absolut viktigaste liksom, arbetsuppgift? Och sen börjar du prioritera enligt det. Ja, och vara ganska systematisk. Och sen, sen också liksom tillåta dig att okay, men jag har en arbetstid, jag får en lön. Och här liksom måste jag balansera då. Så att det, är, det är värt att fundera. För att du har så många dimensioner i ditt liv. Så du kan inte bara, man kan inte bara äta bacon hela tiden. Man måste Även <laughs> om det är gott. <laughs> Men det blir lite tröttsamt och slitsamt. Men man måste ju balansera mellan de här olika områdena. Och sen, ju också, och sen, sen tycker jag att du ska ta kontroll över din, liksom, ditt eget liv. De är bara digitala. Det är bara information. Det är bara meddelanden som kommer. Och som, som här i livet så du kan också packa dina väskor och dra till landet och vad det är. Och världen går inte undan att du är där. Så, att så himla viktigt är det inte att svara på, på den röda sekunden. Och oftast svarar du fel också om du inte reflekterar alls. Så att reflektera, ta det lugnt och ta, ta bort de här notiserna.
1: Tack så hemskt mycket för att du ville vara med i vår podd och jag tror vi får höra mer av dig framöver. Och till Sveriges chefer där ute inom privata tjänstesektorn, glöm inte att ni ska prioritera, inte svara direkt på mejl, ta tid att reflektera, dra till ert land då och då landet kan ju vara vad som helst landet kan ju vara avslappning hemma i soffan eller fåtöljen, eller gå en runda eller bara lägga sig ner i en bokskog och titta upp eller simma en runda eller bara vara och en sak till, glöm inte att andas Hej!